0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio života. I ne znam što ćete budi sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvati, šta da ti radi, kaže, snarit će kako znaš. Mi smo u kafetu, za nas to je najmrtvo. To je mrtno za nas, naročitno. Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Ja sam Ivana Živaljević, arheološkinja i docentkinja na OCEKu za istoriju filozofskog fakultetu u Novom Sadu. Moja ljubav prema arheologiji datira iz zaista iz detinstva. I mnogo e, ljudi koje danas upoznamo i uopšte mnogi ljudi koje mi arheolozi upoznamo često nam kažu to kao jao, arheologija, to je nešto što sam hteo ili htela da, da budem kad sam bio dete. A mi nekako žemo pa mi dalje <laughs> nekako to želimo i dalje je ta želja ostalo sa nama. Mislim da je jedna od presudnih stvari bila i to je baš na kraju ispala tema kojim sam se najviše bavila u svojoj karijeri e, arheološki lokalitet Lepinski vir. Budući da je kada sam bila, možda, ne znam sa tečno koji razi, imala sam, de, kada sam imala devet godina u stvari, moj otac je odveo mene i brata na Lepinski vir. Letovali smo tada u Donjem Milanovcu i one nevjerovatne skupture koje, koje su meni bile potpuno mistične, potpuno nevjerovatne, koje su predstavljali te neke hibride ljudi, i riba, ta neka ribolika bića, su nekako ostavile zaista snažan utisak na mene i zaista me zanimalo šta one znače šta one predstavljaju kako su izgledali ljudi koji su ih napravili sa kojom idejom su ih napravili šta su one za njih značili i nekako je to ostalo sa mnom sve ovo vreme i onda sam mnogo kasnije kao student absolvent već pred kraj studija onda i kao studentkinja master studija imala prilike zaista i da radim na iskopavanjima džerdapskih lokaliteta konkretno na lokalitetu Vlasac koji se nalazi oko tri kilometara nizvodno Dunavom od Lepenskog vira, tako da sam imala iz prve ruke mogućnost da, da vidim, tu, da osetim nekako tu materialnost tih prošlih života u džrdapu tokom preistorije, dakle tokom mezolita ili srednjeg kamenog doba i to je nešto čim se bavim i dan danas. Moje oblasti istraživanja prvenstveno su zapravo istorije ljudsko-životinskih odnosa, jer je i to jedna tema koja možemo pristupiti iz perspektive arheologije. Tačnije, ja se bavim analizom životinskih kostijusa arheoloških lokaliteta, što je jedna disciplina, koja se, jedna arheološka poddisciplina koja se zove arheozoologija. Relativno mlada grana u Srbiji, tek negde poslednjih dvadeseta godina se razvija ali zapravo prilikom arheoloških iskopavanja veoma često se nalazi i životinske kosti i one su dugo vremena bila nekako zanemarivane, nekako gurane po strani, da nekako nam ne govore puno o životima ljudi u prošlosti. Međutim, mi uz pomoć njih možemo da saznamo zaista toliko mnogo različitih stvari koje životinje su ljudi lovili, koje su gajili, sa kojima su živeli, koje su pripitomili, koje životinje su im bili ljubimci ili sredstvo statusa ili uopšte kako je izgledao i život i tih životinja i kako je u stvari izgledao suživot ljudi i životinja u prošlosti u različitim kulturnim kontekstima. I onda baš ta priča o odnosima ljudi i životinja zapravo i moje interesovanje za to dosta zapravo potiče iz, iz te moje zainteresovanosti za preistoriju Đardapa. Na prvom mestu te skulpture, naravno, Uvek u arheologiji postoji, mi, mi smo svesni da je sve interpretacija, dakle, koja je obojena našim savremenim iskustvima, našim savremenim idejama, tako da su e, arheologija nikada, ili bar dobra arheologija, ne bi trebalo da nudi odgovor šta je nešto, je da dajete definitivne, precizne odgovore, već, kako ja vidim, da postavlja sve više pitanja, da nas natera, da razmišljamo o stvarima na drugačije načine, da su različite iskustva bila moguća, da su različiti životi bili mogući i da sve ono što danas zamislimo je zapravo jedan moment u toj nekoj tapiseriji života kroz milenijume. Tako da su razne interpretacije koje, sa kojima sam ja imala prilike da se upoznam i sa kojima se upoznajemo tokom studija, konkretno za Lepensko-Virske skulpture, bile te da su to neka rečna božanstva, te da imaju neku zaštitnu funkciju da zaštite ta naselja od dejstva razvornih poplava. Međutim, sa mnom je prilično rezonirala ta interpretacija da su oni zapravo neka vrsta hibridnih bića. Te skulpture su prilično velike, oko 40 ili 50 cm, visoke od peščara. Neki podsjećaju na ribe, neki podsjećaju na ljudsko-ribolike skulpture. Tako da su neke moje kolege um, ovaj, ponudile tu interpretaciju da zapravo te skupture predstavljaju taj proces metamorfoze eh, iz ljudi u ribe i da u njihovoj toj džerdapskoj ontologiji su zapravo takve stvari bile moguće, da ideja ljudskog bića nije bila tako jasno omeđena kakva bi bila recimo u našem, modernističkom shvatanju uh, one lineanske taksonomije, homo sapiensije, jedna vrsta, uh, sve drugo su ostale vrste, nego da očigledno su postojali svetovi gde su takve stvari bile moguće, gde ide ljudskog bića nije bila tako, tako rigidna možda, jer to su bili ljudi koji su živjeli okruženi tim, svim tim živim bićima. Dakle, u Đerdapu sve do izgradnje eh, Đerdapskih brana uh, u 60. i 70. godina 20. veka su svake godine u prolećaju i jesen stizale te ogromne ribe iz Crnog mora, te različite vrste jesetri, prvenstveno Moruna koja je najveći predstavnik jesetri, to su bile velike ribe koje su mogle narasti do 5-6 metara dužine. I sad iz perspektive tih stanovnika Lepenskog vira i drugih, u Đorda, i drugih naselja u Đardapu, To je neki fenomen koji se ponavlja svake godine i svake godine oni prisustuju u tim migracijama tih ogromnih riba koji su imaju te, tako ve, ta velika usta izvrnuta na dole i to je očigledno imalo snažan utisak, na njih, ostavilo snažan ne, utisak, snažan efekt na njih da su oni možda upravo to želi da prikažu tim skulpturama. Kao što su još neke interpretacije bile pošto su oni svoje mrtve sahranjivali dobar deo vremena paralelno uz reku sa glavom okrenutom nizvodno da li je to bilo povezano sa tim nekim cikličnim shvatanjem vremena, fenomenima koji se svake godine ponavljuju da, da mrtvi odluze nizvodno s ovim velikim ribama kada, i da se u proleće opet vraćaju sa njima. Tako da ta povezanost ljudi i ribe je bila zaista nekako, ne samo na deo svakodnevnog života, ne samo fenomen pomoću koga su oni možda merili vreme, posmatrali svoje istorije i tako dalje, već... Već su bile vrlo jasno te njihove zajedničke istorije prikazane u tim skulpturama. Tako da, da je to bio jedan je od razloga zbog čega sam se zainteresovala za ljudsko životinjske istorije konkretno u Đerdapu. Drugi razlog je bio što u ovom kulturnom kontekstu recimo nisu bili retki grobovi gdje su ljudi bili sahranjeni zajedno sa nekim djelovima životinskih tela, na primjer skeleti koji su imali jelenske rogove e, pored glava ili rogove divljeg govečeta, što je najveća kopnena životinja koju su oni znali, za koju su za koju su znali to je predak domaćih dakle, goveda. Divlje goveče je bilo zaista impozantnih dimenzija. Ili su imali ukrase od ribljih zuba, ili na primer pseće vilice. Sad, moja ideja je bila zašto baš pseće vilice su sahranjivane sa ljudima. U ovom periodu, dakle to je period između 10.000 godina pre nove ere i otprilike 6.000 godina pre nove ere, tada, dakle, to su lovačko, ribolovačko-sakupljačke zajednice koje i dalje ne praktikuju stočarstvo, dakle, oni a, nemaju tu ideju domaće životinje koja živi stalno sa njima, osim pasa. Dakle, u Đerdapu su psi prvi put u ovom delu u Evrope lokalno pripitomljeni, to jest, verovatno su dolazili u kontakt sa štencima, to jest, sa mladuncima Vukova, a, možda bi neke od, odgajali ili odhranili u svom naselju, Birali one koji su pokazivali to druže ljubivo ponašanje i tu, tu sklonost da se povežu sa ljudima i onda bi ti štenci, tj. tim Vučići, prenosili te osobine na svoje potomke. Tako da postepeno znamo da je dolazilo do pripitomljavanja pasa u Đardapu i onda uporedo sa tim mi danas znamo da psi recimo imaju neke različite osobine koje Vukovi u divljini nemaju, recimo, načina koji se psi oglašavaju, to kevtanje ili lajanje, to, to nisu, dakle, neke karakteristike Vukova, i da je to upravo odraz tih suživota, način na koji psi komuniciraju sa ljudima, to isto znamo, recimo, i sa mačkama, da one, da one mjauču, a, kada one mjauču, da one to koriste, da bi komunicirale sa svojim mladuncima ili sa ljudima, dakle, da, da mačke toliko ne, ne mjauču jedni sa drugim. Tako da sve to menja, nekako, i ljude i životin I možda je to bio razlog, to je bila moja ideja, možda su zato stavljali recimo pseće vilice u ljudske grobove, jer one poput ljudske, i ljudske vilice su nekada stavljali u grobove, naprimer grob celi individuje pa sahrane neku drugu vilicu, neke druge ljudske individuje zajedno sa, e, sa tim grobom ili psećom. Možda te pseće vilice igraju istu ulogu kao ljudske u smislu da mogu da komuniciraju, da su ostaci načina komunikacija pošto veoma često, na primer, u preistoriji i ne samo na ovim, na ovim našim prostorima, nego uopšte u Evropi imamo puno primera toga da ideja tela nije tako integritet tela očigledno nije toliko važan. Mi danas znamo, mi posvećamo jako puno pažnje, naravno, sahranama i, to, i ne bismo volali, na primjer, za nas je strašno, ako bi neka nekropola, ako bi neko groblje bilo na bilo koji način ruinirano. Međutim, u ovom kontekstu, deo tela i sam po sebi nosi značaj i igra veliku ulogu. Na primjer, uđerdapu oni su sahranjivali svoje mrtve često ispod podova kuća ili neposredno pored naselja. I onda, nakon nekog vremena, oni bi se vraćali na ta grobna mesta, oni su se sećali, znali su gde su, i nakon raspadanja tkiva, oni bi iz tog starog groba vadili, na primer, lobanje ili vilice i sahranjivali ih ponovo sa možda njihovim potomcima. Tako da, u tom smislu, šta je to značilo? Da li kao neka vrsta zaštite koju preci pružaju ili zaštite koju životinje pružaju kada se životinski delovi tela sahrane sa ljudima je možda igralo ulogu ili možda taj koncept individue kako ga mi zamišljamo isto nije igrao toliko veliku i značajnu ulogu za njih u smislu možda je ta osoba kada ju se pridruže ti drugi delovi tela postala neko kompozitno biće A, možda čovek koji ima neke aspekte vuka ili psa ili ribe ili pretka, e, drugih ljudi, nekako, bare ako, ako gledamo način na koji ti grobovi izgledaju, očigledno tu ne pričamo o individuma, pričamo o nekim isprepletanim hibridima ili kompozitnim bićima. Moj posao kao nekoga ko se bavi arheozoologijom, dakle istraživanjem životinskih kostiju, u tom smislu prilikom samih, samih arheoloških iskopavanja nije mnogo drugačiji u odnosu na poslove drugih arheologa koji se bave različitim vrstama materijala, jer arheologija je toliko raznolika da mi e, imamo i neke podspecijalizacije u okviru nje, nekoj, na primjer, se je posebno stručan i posebno se bavi, na primer, keramičkim posudama, prvim posudama od zemlje koje se pojavljaju, na primer, u Neolitu, u mlađem kamenom dobu, neko je specijalista za rimski novac, neko, eto, kao ja, kao, za životinske kosti, neko se specijalizuje za analizu ljudskih skeleta, to rade fizički antropolozi, i tako dalje, i tako dalje. Znači, arheologija je nužno nekako sa tom rastućom specijalizacijom kojim mi imamo danas, postaje sve fragmentarnija. Što ima svojih i dobrih i loših strana, zato što nemamo više tih velikih arheologa, tih velikih autoriteta koji daju opštu sliku. To je ono kao što zamišljamo, ne znam, ono, uh, Howarda Cartera, prilikom od Krića, tutankom onove grobnice, kao taj jedan čovek. To je jedno veliko ime, kao što su ovde bili, ne znam, čuveni arheozi, Miloje Vasić koji se živao Vinču, Dragoslav Srejević koji se živao Lepenski vir. Sada nas ima mnogo, ovo je, ovo je dosta timski rad i što isto mnogi moji kolege vao da kažu, arheozi su bića čopora mi stvarno radimo zajedno i prilikom terenskih istraživanja i posle nekako puno pričamo međusobno jer stvarno na terenu vi se susrećate, vi kopate, vi se susrećate sa neobičnim sa novim stanovima, vi prvi put tada nešto otkrivate počinje, mislim, to, to, to redko izgleda kao, a, odjednom odjednom se nešto pojavi, nego vi kopete i onda zemlja na jednom mestu postaje malo rastresitije, pa malo menja boju, pa onda mi onako stanemo i gledamo, pa šta misliš, je li ovo u stvari neka jama, je li ovo ispunjena neka jama ili možda ovo neki grob ili je ovo možda neka građevina onako, pa nastavimo dalje, pa kao vidi sad se ovo širi, ova zona ovde znači to u stvari tako izgleda, hmm, šta misliš šta ti misliš i to što sam počela da pričam kako moj recimo, rad na terenu izgleda moj rad je zapravo više vezan za laboratoriju nije od ovih bilo tako, ranije sam mnogo više išla na terene sada, dakle, na primer, životinske kosti stižu u laboratoriju i, na primer, u laboratoriji za bioarheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde sam ja ranije radila i, do, i dosta još uvek radim, mi imamo, na primer, komparativnu zbirku životinskih skeleta. I onda vi imate, na primer, analizirate, imate jedan mali fragment neke kosti, sad kao treba da utvrdite ko, od koje je ovo životinje, koje je to deo skeleta, da li je možda ova životinja usmrćena, da li ima neki trag kasapljenja ili dranja, da li ova životinja bila možda u dobrog zdravlja ili imala neke tragove, na primer, neko goveče, da li je vuklo težak teret, ako je konj, da li je nosio jahača. Znači, te, svi ti tragovi koji ostaju na kostima, mi pokušavamo da utvrdimo. Kost je zapravo fenomenalan, kost je fenomenalan materijal, jer, jer nekako a, čuva u sebi sve te informacije šta se događalo sa tim ljudima ili životinjama za živote i šta se dešavalo posle. Ne samo to, ukoliko bi ljudi usmrtili neku životinju ili neku drugu ljudsku osobu, kako je to izgledalo, već i to, kako su ljudi sahranjevani, kako su životinje u nekim slučajima sahranjevane ili njihovi ostacije ostavljeni. Kost nam čuva i te informacije, šta se dešava posle. Naprimer, ako imamo kosti koje su jako raspadnute, životinjske ili ljudske nebitno, mi onda znamo da one nisu odmah pohranjene u zemlju, nego su recimo ležale na površini, pa su bile dostupne suncu, kiši i drugim vremenskim ovaj, nepogodama da, da ostavljaju traga na tim kostima i onda možemo da kažemo, aha, pa dobro, znači oni su u ovom kulturnom kontekstu recimo ljudi nisu uh, odma zakopavali svoj otpad nego su te kosti ležale na površinu bile površine bile su dostupne psima da ih glođu delili su hranu sa svojim psima recimo u onim čuvenim kućama na lepcenskom viru u onim građevinama na podovima kuća su tako otkrivene i životinjske kosti tako da te te građevine nisu samo bile neko m, središte nekog kulta rituala gde imamo skulpture nego su tu odvijao svakodnevni život ljudi su tu konzumirali hranu pravili alatke, ostavljali ostatke te hrane i ono što je zanimljivo da imamo te životinske kosti dakle, što su ostacije ljudskih obroka koje imaju tragove kremenim alatkama, znači ljudi su drali kožu, cekli to meso i to, ali te kosti imaju i tragove glodanja. Tako da u suštini bavljanje kostima bilo ljudskim bilo životinskim je zapravo vrlo fascinantno jer nam pruža sve te informacije koje je to u drugoj vrsti materijala ne bismo, ne bismo do toga mogli da dođemo. Kada je arheozoolog je u pitanju koja proučava, dakle, prvenstveno ostatke životinja sa, sa arheoloških lokaliteta, mislim da je veoma važno da arheozoolog uzme u obzir ne samo te kosti koje, koje proučava, već i, na primer, da to poredi sa time da li postoje neki prikazi tih životinja u umetnosti, u materialnoj kulturi, da li postoje neke freske, skulpture, figurine. Naprimer, možda neke životinje koje se prikazuju u umetnosti neće biti te koje će biti konzumirane. One mogu biti predmet nekog tabua ili zabranja. I onda možda njihove ostatke onda nećemo ni naći. A možda su igrale baš važnu ulogu nekako u, u socijalnom životu ljudi u njihovim svetovima. I ono je isto što je važno iz perioda iz kojih imamo pisane izvore, što na ovim našim prostorima potiče iz perioda, dakle, da kažemo, rimskih osvajanja e, na Balkanu. Pre toga, društva koje su živjela na ovim prostorima e, nisu ostavile nekog pisanog traga ili pisanog traga koji mi možemo da interpretiramo ili do, doživimo kao pismo, ali iz perioda iz kojih postoje pisani izvor iz antičkog perioda, da srednjovekovnih perioda, je onda to vrlo zanimljivo videti šta se piše o životinjama i na koji način, kakve uloge su igrale životinje, kako je izgledao, dakle, ljudski život sa njima. I ti podaci možda su često, će biti možda šturi, ali upravo zato kombinujući te istorijske izvore, te predstave i, i, i to šta nam Kosti govore, zapravo možemo da dođemo do nekih stvarno zanimljivih i fascinantnih otkrića i to je, to je recimo, iz mog ličnog iskustva bio slučaj sa Manastirom Studenica, A zbog toga što ovaj manastir, kao što znamo, istraživanje već, već jako dugo, od strane arheologa takođe. I u jednom momentu sam dobila priliku da analiziram kosti riba koje su otkrivene izvan bedema manastira Studenice. Dakle, to, je, to su bili neki otpadni prostori. Dakle, u manastirima i tako um srednjevekovnim na primjer utvrđenjima praksa je bila da kuhinjski otpad dakle polomljene posude keramičke životinjske kosti pepeo ljudske jajeta dakle sve to što što je de facto đubre bi bilo izbacivano izvan manastirskog ili bedema ili bedama utvrđenja i onda međutim ribljim kostima mi smo identifikovali kosti ovih baš dunavskih riba ovih ogromnih jesetri mora na kojih je toliko bilo na lepenskom veru I odjednom imamo ih u studenici koja 200 km vazdačnim putem udaljena od, um, od Dunava. I ja sam baš razgovarala sa kolegama koji su se više bavili srednjim vekom i bili bolje upoznati. Ja sam pa šta je ovo, je neka tragovina, šta se ovo dešava, odskud ove ribe ovde? I ono što je zanimljivo je da je tu vući ove ribe do studenice sa Dunava bio jedan vrlo zahtevan težak poduhvat zbog toga što mi smo otkrili tu kosti lobanje, kosti glave ovih riba. Tako da nije reč o onima da su oni samo neke šnitlice isekli i dopremili ih nekako, nego da su verovatno celu ribu uprtili na neku volovsku zapregu ili u ogromnim nekim buradima ih dovukli. To, to su ribe 3, 4, 5 metara dugačke. Verovatno zato što je taj efekt bio isto tako važan, dakle ne samo to ukusno meso ribe, nego da je očigledno bila i ta ideja da se te ribe dopreme cijele, da da to nekako doprinese tom ugledu manastira i njegovom autoritetu. I onda u sradnji sa kolegama istoričarima zapravo smo videli da u studeničkom tipiku koje je sastavio Sava Nemanjić eksplicitno piše da treba nabaviti ribu sa Dunava prilikom proslove dana Stefana Nemanje. I da je to posebno važno, zato što je to najznačajnija svetkovina u manastiru, jer toj svetkovini prisustuje i vladar. Tako da drugi Nemanjić i drugi potomci Stefana Nemanje su dolazili tada u studenicu, to je bila proslava najvišeg političkog i religijskog ranga, i da su te ribe u stvari služile da upriliče neke najznačajnije svetkovine. I tu se tako lepo pokazalo kako arheološke i istorijske podaci su le, lepo koreliraju. To ne mora naravno uvek tako da bude, ne kada arheološke podaci opovargavaju istorijske podatke. Ja se sećam dobrog primjera um, sa studija gde smo imali kurs koji se zvao uh, Biblijska arheologija, gde smo u stvari radili arheologiju uh, preistorije Palestine, na području Ustavu i Bliskog Istoka. I onda mnogi od tih lokaliteta, za koje danas znamo, kao e, Beršeba, Jerihon, Dor, i lokaliteti zaista postoje, a oni se, recimo, spominju u Starnom Zavetu. I onda u Starnom Zavetu piše, kao, ovaj grad je imao, ne znam, sedam kapija, a onda arheolozi nađu da imao dve. Arheologija, kao naravno i druge društveno-humanističke discipline, je nekako usmerena na ljude u svom domenu istraživanja. Međutim, upravo taj, taj eto, neki novi moment u kome smo se našli danas, da smo shvatili to, da nismo sami, da nismo izolovani, da prosto nije dovoljno reći pa da, ljudi utiču na planetu, nego planeta i može da imate... Uh, vrlo snažne odgovore. Mi, mi evo vidimo da recimo uh, COVID je dobar primjer da čak jedan virus, a virusi nastanjuju same obode onoga što mi smatramo živim bićem, može da izazove tako dramatične posledice, da promeni način na koji se mi grlimo, družimo, živimo, čega se plašimo. Dakle, u, u tom smislu uh, to dovodi do toga da mi shvatimo da ljudi, dakle, nisu izolovani u toj nekoj sferi postojanja i nisu nešto posebno što je suprotno svemu drugom življom što postoji. I onda je to neko saznanje sa jedne strane da, da nismo sami, a sa druge strane da smo isprepletani je dovelo do toga, do, do tog nekog interesovanja i za životinje, i za neljudsku dejstvenost, pa i tehnologiju. Dakle, sve više se govori o posthumanizmu a, i o tom ontološkom obrtu, o tom decentriranju ljudi, gde, gde počinje, gde prestaje čoveka, gde je mašina. Dakle, to je to staro filozofko pitanje, pa je tako dovelo i do toga novog nekog viđanja životinja kao svesnih, kao važnih samih po sebi, ne samo kao neki izvori hrane ili kao neki izvori da nama bude dobro. To nas je nateralo da mi preispitujemo i, i životinje u prošlosti, da ih ponovo promišljamo i nekako da budemo malo inkluzivniji kada, kada razmišljamo o njima u prošlosti. I sad kao jednu zanimljivost, kako je, šta je mene navelo da razmišljam o svima ovim pitanjima, opet da se vratim na Lepinski vir. A, jeste jedan onako zaista fascinantan grob koji je otkriven na Lepenskom viru kasnih 60. godina kada su iskopavanja tamo bila to je bio grob jednog od raslog muškarca na jedno rame su mu stavili lobanju nekog drugog muškarca a na drugo rame su mu stavili lobanju u divlje govečeta i to je zaista fascinantan grob to zaista izle neko troglavo biće a, međutim Shodno tome kako su stariji istraživači razumevali uopšte odnos ljudi i njihovo mesto u svetu, to je interpretirano kao sahrana neke osobe sa pretkom. Kao, ako je lobanja, to je neki stariji deo tela, to je predak. Međutim, ova lobanja divljogovečeta je interpretirana kao lovački trofej. Jer u našem poimanju životinja, životinje su ili to simboli, ili trofeji, ili ne znam, nešto što jedemo. A ono što mi koji dobro poznajemo životinje, koji živimo s njima, koji svakodnevno delimo neke iskustva sa njima, mi znamo da su oni živa i dejstvena bića. I ako, je, ako ova ljudska lobanja druga igra ulogu, Uh, nekog pretka, zašto je onda ovo divlje goveče bilo svedeno na trofej? Prosto kako su oni razmišljali o tome? Oni su to, to divlje goveče poznavali i dok je ono bilo živo. Oni su ga ulovili, oni su ga možda, možda je neko strada od njegovih rogova, možda je to bila najsnažnija, najveća, najmoća životinja koju su znali. Uh, možda uh, to divlje goveče igra apsolutno istu ulogu kao ova ljudska lobanja, uh, u smislu to da se izađe iz tog individualnog iskustva i da se uh, da se poveže sa, sa drugim načinima bivstvovanja ljudskim i životinskim i da upravo je možda cilj stvoriti neko kompozitno biće u toj sahrani, da je to bila ideja te sahrane. Tako da su nas takvi neki konteksti, zapravo ti, ta izmešana tela ljudi i životinja, bilo u skulpturi, bilo u grobovima, a, bilo u, u prikazivanju, mi imamo takve freske sa tim neobičnim nadprirodnim bićima, uopšte od imamo nekako prikaze životinja, људе od uvek interesuju životinje, ljude uvek interesuje šta to ljude čini posebnim i odvojenim od njih, da je sve to nekako doprinelo da, da, da se onda i mi preispitujemo i kako su ih oni doživljavali i kako ih mi u stvari danas doživljavamo i kako s njima danas živimo. da bi neko pita šta bi volala da ljudi znaju više o arheologiji, pa to da ona nije o predmetima da je, da je ona o različitim ljudskim iskustvima ljudskim i neljudskim iskustvima i da nam upravo pomaže da shvatimo to da naše sadašnje iskustvo nije jedino O današnjoj reportaži govorila je Ivana Živaljević, arheološkinja i docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Autor Milena Ratić